Bun găsit la podcastul Flux! Următoarele minute sunt parte din prelegerea susținută de invitata noastră, psihoterapeuta Domnica Petrovai, la unul dintre evenimentele Flux. Audiție plăcută! Din observațiile mele și lucrând mult cu cupluri și familie, am conștientizat că efortul cuplului nu este suficient pentru ca un cuplu și o familie să fie... Uh, să aibă o viață bună pe termen lung. <laughs> și asta pare puțin ciudat. Dar dacă ne uităm puțin la date, ne dăm seama că ce se întâmplă în prezent este că așteptările față de cuplu sunt uriașe. Avem cele mai mari așteptări din istoria omenirii față de cuplu. Însă investiția în cuplu e cea mai mică. Și o să mă contraziceți. Dar datele și experiența mi-a arătat că investim foarte puțin în cuplu. Pe de altă parte, iarăși ce știu și ce am observat este că puterea noastră de control asupra noastră e limitată. Și asta e o altă fantezie, că avem foarte mult control. Și de fapt, satisfacția și confortul unui cuplu depinde foarte mult de calitatea relațiilor de cuplu ale prietenilor și prietenilor noștri. Și aici sunt multe studii care ne arată că dacă prietenii prietenilor noștri au divorțat, crește riscul ca și noi să divorțăm. Asta e realitatea. Asta înseamnă cumva că ca să sprijinim cuplu, e nevoie să ne uităm nu doar la cuplu, ci și la comunitate. Pentru că dacă comunitatea e sănătoasă, cuplu va fi sănătos. Asta e practica mea de 20 ceva de ani, unde am pornit cu foarte mult entuziasm și multe fantezii, având convingerea că dacă este un efort personal, asta o să ducă, efortul personal o să ducă foarte mult la o calitate a vieții personale și apoi a cuplului. Și viața mi-a arătat că lucrurile nu stau chiar așa. Și întorcându-ne la, s-a fost așa o paranteză, la tema de astăzi, apropo de conflict, ar fi câteva lucruri importante. În primul rând, conflictele nerezolvate din experiența mea duc la violență și rupturi. Ce e foarte important să nu ne mai înspăimânte conflictul și să conștientizăm că, de fapt, conflictul este singura cale prin care noi ne înțelegem pe noi și putem evolua. Fără a fi în conflicte, nu există evoluție. Uh, și arăși un lucru important, uh, evoluția înseamnă multă dezvățare. Adică a evolua înseamnă a dezvăța multe obiceiuri, uh, obișnuințe, un mod de a gândi care e nesănătos. Da? Uh, și iarăși, apropo de, aici mă întorc la cuplu, abilitatea cea mai importantă pe care am observat-o și care o regăsesc în cuplurile cu o viață lungă și satisfăcătoare este aceea de a avea conversații dificile. Cei care reușesc și știu cum să aibă conversațiile dificile fără să le evite, fără să se învinovățească, fără să se rănească unul pe celălalt, fără îndreptățire, adică egocentrism. Asta creează, de fapt, siguranță, încredere și apropiere. 
Și atunci noi avem nevoie și individual, și ca și cuplu, și ca și comunitate să învățăm să avem aceste conversații dificile. Și eu ca terapeut de cuplu am început să lucrez cu comunități, pentru că mi-am dat seama că eu nu pot ajuta cuplu dacă nu ajut o comunitate să devină din ce în ce mai sănătoasă. Sănătoasă înseamnă să aibă o altfel de abordare a conflictelor, a conversațiilor dificile și relații din ce în ce mai sănătoase. Așa pot să sprijin eu ca terapeut de cuplu, cuplul. Deci nu în, mai puțin în cabinet sau mai puțin doar cu focus pe cuplu, ci pe comunitatea în care trăiește cuplu. Care sunt, de fapt, dificultățile pe care le avem în conflicte? De ce ne este atât de greu și atât de inconfortabil când apare un conflict? Cum spuneam, evoluția înseamnă dezvățare și înseamnă o experiență în care ești expus unei, unei noutăți, a unui disconfort și adesea disconfortul îl percepem ca o amenințare și ne apărăm în orice moment în care simțim amenințarea. Toate mecanismele noastre de protecție, fie că sunt cele de învinovățire, îndreptățire, îndreptățire înseamnă că, care apare foarte frecvent în conflict, înseamnă acel moment în care dau vina pe celălalt, da? în care cred că uh, problema mea este partenerul și dacă partenerul s-ar schimba, eu m-aș simți eliberat, fericit. Da? Cred cumva că în altă parte stă confortul și fericirea mea. Faptul că noi ne protejăm și ne apărăm în conflict, asta ne blochează evoluția. Persoanele care stau departe de conflicte, practic nu au șansa de a se înțelege ei pe ei și nu au șansa de a-și clădi o identitate. Practic, tu poți să-ți clădești o identitate din interacțiunea și feedback-ul celorlalți, mai ales feedback-ul inconfortabil dacă îți dorești să crești. Da? Dacă îți dorești să crești, înseamnă că ai nevoie să te expui acele experiențe inconfortabile. Experiența inconfortabilă te pune într-o postură de mare vulnerabilitate. Suntem vulnerabili atunci când avem un disconfort și un conflict. Da? Vulnerabil înseamnă că nevoile noastre, trăirile emoționale sunt foarte activate și e momentul în care apar toate fricile. Da? Și teama, neîncrederea mă poate bloca și mă poate reîntoarce uh, într-un mecanism de apărare. Și mecanismul de apărare mă îndepărtează de momentul în care aș avea foarte mare nevoie să fiu deschis conflictului. Iarăși un alt lucru ce ține de uh, dificultatea noastră de a fi de a, de a fi deschiși în situații conflictuale. Sunt, am, vreau să amintesc doar câteva. Uh, și aș aminti o cea care are legătură cu comunitatea, și anume singurătatea. Suntem în prezent uh, mult mai singuri, deși suntem împreună, și sentimentul de însingurare devine din ce în ce mai prezent. Adică sunt prezent fizic, dar nu sunt prezent emoțional. Și însingurarea duce la foarte multă ostilitate. Ostilitate înseamnă că eu percep 
comportamentul tău, gesturile tale, ca fiind o posibilă amenințare. Pentru că eu sunt departe de tine emoțional. Și faptul că suntem, ne simțim singuri, deși suntem aproape fizic, asta creează și mai multă neîncredere în a ne reapropia. Și asta menține dificultatea de a rezolva conflictele. Un al doilea lucru important, și acum o să mă reîntorc la individ, este inabilitatea noastră de a fi conștienți de propriile noastre gânduri, trăiri. Nu ne prea cunoaștem noi pe noi. Și pentru că nu ne prea cunoaștem noi pe noi, în momentul în care apare un conflict, este foarte ușor să dai vina pe celălalt să găsești un responsabil care este în afara ta. Pentru că, de fapt, nu știi nici măcar ce vrei, nu știi care este nevoia ta și doar că te irită sau te enervează sau te înfurie, nu știu, partenerul, colegul, un străin și crezi că el este cauza disconfortului tău. Da? Din cauza lui eu mă simt așa. Și asta... această distorsiune în felul în care percep responsabilitatea, asta menține atitudinea noastră față de conflicte. Că nu nu ni le dorim. Le percepem ca un atac la persoană. Le luăm foarte personal, foarte multe din feedback-uri. Iarăși, cumva, apropo și de siguranță, apropo de singurătate și siguranță, noi ne simțim în siguranță când suntem aproape unii de ceilalți, când suntem prezenți unul în viața celuilalt și când spun prezent nu doar fizic, ci și emoțional și sunt prezent într-o comunitate. Adică dacă noi doi, cuplul este izolat, nu există un cuplu fericit, izolat, într-o, fără să aibă o comunitate sau va rezista pe un, în termen foarte scurt. Da? pentru că noi avem nevoie de foarte mult sprijin și din afara relației noastre. Nu e suficient efortul pe care îl facem în relație. Pentru că orice efort pe care îl facem în afara relației ne costă propriul disconfort și relația cu partenerul. Dacă gândiți-vă, una e să merg la muncă sau în timpul liber și să mă simt în siguranță cu colegii mei, să mă simt în siguranță cu oamenii cu care îmi petrec timpul și asta, siguranța, mă ajută să fiu prezent și atunci voi fi mai puțin reactiv când mă întâlnesc cu partenerul, da? nu o să reacționez atât de agresiv, o să fiu mai puțin defensiv față de permanentul consum pe care l-am, pentru că nu am încredere în colegi, nu mă simt bine când merg la muncă, nu mă simt bine uh, cu oamenii cu, cu oamenii alături de care îmi petrec timpul liber. Și acest consum este plătit de cuplu și individual. Da. Abilitațiile noastre de autocontrol și autoreglare sunt limitate. Și grija față de comunitate este esențială pentru ca cuplu în prezent să aibă o viață bună pe termen lung. Fără comunitate o să fie foarte dificil, da? sau aproape imposibil. Un, un aspect ce ține mai degrabă de cultura noastră, 
Experiența mea, un lucru cu multe comunități, comunități înseamnă, nu știu, companii, școli, organizații, care și-au dorit să creeze o comunitate a relațiilor sănătoase, mi-a arătat că una din cele mai frecvente bariere în a avea relații de încredere este tocmai neîncrederea. Românii sunt foarte suspicioși și interpretează foarte mult. Și asta are impact asupra relației cu partenerul. Una este, de exemplu, să interpretez că faptul că, nu știu, de exemplu, soțul meu a uitat să cumpere pâine, deși am spus să cumpere pâine, una este să spun, ok, proaie că a avut o zi dificilă, și alta este să spun, a, dar nu-i pasă de mine. Îi tot spun în mod repetat și el nu ține cont de mine. Avem tendința de a interpreta și judeca intențiile partenerului în funcție de cultura în care noi trăim. Iar noi trăim într-o cultură a neîncrederii și suspiciunii. Avem sentimentul că cealaltă are niște interese ascunse, sigur are alte motive pe care nu le dezvăluie. Și atunci cel mai bine ar fi să fim safe. Dar safe înseamnă să nu ne deschidem, să nu te dezvălui, să, nu ar, să nu-ți exprimi vulnerabilitatea, pentru că nu e așa, o să fii judecat, rănit, o să folosească oamenii de tine. Și asta creează foarte multă ostilitate. Și această ostilitate noi o ducem în relația cu noi și în relația cu partenerul. Că calitatea vieții noastre scade și la fel scade și calitatea relației de cuplu. Ai ascultat podcastul Flux, o producție a Bisericii Via din Cluj-Napoca. Ne auzim data viitoare!